0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal direkt von zwei Mädchen. Mia und Emilia haben uns unabhängig voneinander gefragt, wie entsteht ein Regenbogen? Hey ihr beiden, ich finde das ist eine super tolle Frage. Vielen Dank dafür. Das schauen wir uns doch gerne mal genauer an. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Und daher schaue ich zuerst einmal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht. Und dann legen wir los.
1: Ole, wo bist du? ich male. Hi, Ole. Hallo, Basti.
0: Huch, was wird das denn hier?
1: Was was das wird? Große Kunst wird das. So ein Banause.
0: Äh, ja, okay. Vielleicht habe ich die Frage falsch gestellt. Ole, wird das ein Gemälde? Ist das Bodypaint oder eine moderne Installation? Hä? Naja, dass du malst sehe ich, aber worauf nicht. Ich sehe Farben auf der Leinwand, auf dem Boden, an den Wänden und auch jede Menge auf dir.
1: Wenn ich erst mal entdeckt werde.
0: Ja ja, als neuer Jackson Pollock, Gerhard Richter oder Josef Beuys.
1: Unverschämtheit.
0: Naja, zumindest bunt ist es. Aber Ole, das bringt mich direkt zu unserer neuen Kinderfrage. Wie bitte? Naja, ich habe uns eine neue Frage mitgebracht. Und diese Frage haben wir gleich von zwei Mädchen bekommen. Ja, da bin ich
1: jetzt aber mal neugierig.
0: Also, sowohl Emilia als auch Mia haben uns gefragt, wie entsteht ein Regenbogen?
1: Äh, äh Moment, äh, äh, weiß ich
0: nicht. Also, wieso heißt ein Regenbogen eigentlich Regenbogen? Wie soll er denn sonst heißen? Etwa Günther? <lacht> Und wieso ist der Regenbogen ein halber Kreis? Ja, weil halbe Dreiecke doof aussehen würden. Und wieso besteht der Regenbogen aus sieben
1: Farben? Ja, weil das schöner ist als schwarz-weiß.
0: Ja, du hast heute auf alles eine Antwort. Aber Ole, lass uns mal wieder genauer hinschauen. Also?
1: Na gut, los geht's.
0: So Ole, mal schauen, was dazu in meinem Notizbuch steht.
1: Dann leg mal los, Regenbogen-Professor Basti.
0: Ein Regenbogen besteht aus sieben Farben. Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Dunkelblau und Violett.
1: Also genau wie meine Federn.
0: <lacht> Zumindest aktuell. Um den Regenbogen ringen sich aber auch ganz viele Erzählungen und Mythen. Die bekannteste ist wohl die irische Sage, nach der Kobolde am Ende des Regenbogens ihren Schatz verstecken.
1: Ich hol schon mal meine Schaufe.
0: Ja, bleib auch noch hier, bleibt man noch hier. In der griechischen Mythologie gab es die Götterbotin Iris, die auf einem Regenbogen zur Erde hinabglitt und so ihre Botschaften oh. überbrachte. Wenn also ein Regenbogen erschien, war das das Zeichen, dass eine Botschaft der Gottheit durch Iris ihre Boten überbracht
1: wurde. Wow, genau so stelle ich mir das vor, wenn ich einen Brief verschicke. <lacht>
0: Das glaube ich. Heute kennen wir die Regenbogenfahne weltweit als Symbol für Aufbruch, Veränderung und Frieden. Und sie gilt als Zeichen für Toleranz, Akzeptanz, Vielfalt von Lebensformen, der Hoffnung und der Sehnsucht.
1: Oh, Das finde ich richtig gut.
0: So Ole, jetzt haben wir wieder mal ein wenig an der Oberfläche gekratzt, aber für die Frage reicht das noch nicht.
1: Nein, da muss irgendwie noch, noch mehr Farbe rein.
0: Das glaube ich auch. Und ich habe mal wieder eine Idee, wer uns helfen kann. Klasse. Donald Becker ist Meteorologe und Moderator. Seit dem November 2005 ist Donald der Wettermann beim ARD-Morgenmagazin und erklärt uns da fast täglich das Wetter. Egal ob hoch oder tief, Wolken, Regen oder Sonnenschein.
1: Oh, klingt super. Ich sag mal was voraus. Unsere Anrufwahrscheinlichkeit liegt bei 100%.
0: <lacht> das glaube ich auch. Und ich wette, Donald kann uns auch ganz bestimmt bei der Frage von Emilia und Mia weiterhelfen.
1: Na los dann! Juhu!
0: Hallo Donald, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo Bastian, hallo Ole. Du, wir freuen uns doll, dass du bei uns bist. Wir haben nämlich eine sehr, sehr spannende Frage von Emilia und von Mia bekommen und die beiden haben uns gefragt, wie entsteht ein Regenbogen? Donald, wie entsteht denn jetzt so ein Regenbogen?
2: Nee, das ist aber eine wirklich schwierige Frage, die man gar nicht so leicht erklären kann und so schnell. Ich versuche mal ein bisschen auszuholen. Und ja. zwar besteht unser Licht, das wir sehen, aus verschiedenen Farben. Und wir sehen meistens alle Farben. Mhm. Das ist dann quasi weiß. Wenn der Himmel blau ist, wenn die Sonne scheint, dann wird nur das blaue Licht zu uns äh, ans Auge gelassen quasi. Deswegen erscheint der Himmel tagsüber, wenn die Sonne scheint, blau. Und wenn wir Wolken haben, dann werden wieder alle Farben gleichzeitig zu uns zurückgestrahlt in unsere Augen. Und deswegen erscheint so eine Wolke weiß. Mhm. Jetzt kann man dieses Licht in seine sogenannten Spektralfarben oder in seine Regenbogenfarben zerlegen. Das kann man zum einen machen. Ja, mit, mit Glas, also mit so einem Glasprisma, das heißt, da sind so mehrere Ecken drin, dass das Licht gebrochen wird oder das passiert in der Natur halt bei Regentropfen. Mhm. Und dort ist es dann so, dass der Regentropfen aus Wasser natürlich besteht und das Wasser hat eine andere Dichte. Das habt ihr bestimmt alle schon mal gemerkt, wenn ihr durch die Luft lauft, dann merkt ihr so einen leichten Widerstand, wenn ihr schwimmt merkt ihr, das Wasser, das hat eine ganz andere Dichte, das kann man wirklich spüren, das ist schwerer. Mhm. Und so ist dann auch mit dem Tropfen. Und das Licht hat dann natürlich Probleme ähm, oder geht nicht ganz so leicht durch äh, diesen Wassertropfen wie durch die Luft. Okay. Und innerhalb dieses Wassertropfens, also das Licht fällt in diesen Tropfen hinein, wird dann das Licht so ein wenig gebrochen, ein wenig abgelenkt von der Bahn. Es möchte eigentlich ganz geradeaus durch diesen Regentropfen scheinen, aber es wird, weil dieses Wasser eine andere Dichte hat, ein wenig abgelenkt, ein wenig nach unten quasi äh, gelenkt und auf der Rückseite des Tropfens, da wirkt dann so ein wenig der Spiegelreflex. Ihr kennt alle einen Spiegel, wo ihr euch früh anguckt oder auch abends und die Träne packt und so weiter. Und so ähnlich funktioniert auch die Rückwand eines Regentropfens. Es kommt zwar nicht alles Licht zurück, nur ein Teil, aber das, was zurückkommt, wird gebrochen und dann wird dieses Licht zerlegt. Und zwar genau in diese Regenbogenfarben, äh, in Violett, also Lila, Dunkelblau, Hellblau, Grün, Gelb, Orange und Rot. Und ähm, das können wir dann am Ende, weil ganz viele Regentropfen diese unterschiedlichen Farben und so weiter wieder zurückstrahlen zu unserem Auge, kann man dann am Ende diesen Regenbogen sehen. Das klappt dann auch nur in einem bestimmten Winkel. Das heißt, äh, wir brauchen noch einige Voraussetzungen. Ich glaube, ihr wisst alle, was wir brauchen für einen Regenbogen, oder? Regen und Sonnenschein. Genau, die Sonne muss sehr tief stehen. Es darf nicht mittags sein, wenn die Sonne sehr hoch steht, dann sieht mhm. man keinen Regenbogen.
0: Was jetzt besonders auffällt, ist, dass ja der Regenbogen ein Halbkreis ist.
2: Warum ist das eigentlich so? Eigentlich ist er ein Vollkreis. Wenn okay. man in einem Flugzeug fliegen würde und hätte dort die Bedingungen wie am Boden, also mhm. ganz tief stehende Sonne und sieht so äh, einen Schleier, also aus einer Wolke fällt dann Regen heraus. Das sieht so ein bisschen dunstig aus. Und wenn man dann wirklich die richtige Position hat und mit den Sonnenstrahlen dann hineinguckt in so diese fallenden Regentropfen und dann auch noch etwas nach unten, dann würde man wirklich in der Tat einen Vollkreis sehen, einen richtig geschlossenen Kreis. Und auf der Erde sehen wir das Ganze nicht, weil der Erdboden einfach stört. <lacht>
0: das heißt, der untere Kreis ist quasi unter der Erde, wenn man so will. Genauso. Das ist ja spannend. Und ist das auch der Grund, weil das quasi ein Vollkreis wäre, warum der Regenbogen überhaupt Regenbogen heißt?
2: Ja, also ihr könnt natürlich auch Regenkreis heißen, aber meistens sehen wir ja wirklich nur diesen Teil mhm. des Kreises und deswegen einfach nur Bogen. Das
0: hast du ja gerade schon die Farben des Regenbogens erwähnt. Weiß man, warum es ausgerechnet diese sieben Farben sind? Ja, das sind so
2: die grundlegenden Farben, aus denen das Licht besteht. Mhm. Und in diese Bestandteile wird dann halt das Licht zerlegt. Und deswegen sind es genau diese Farben. Die können übrigens dann aber auch umgekehrt auftreten. Also in einigen mhm. Fällen gibt es sogar einen doppelten Regenbogen. Also wenn man dort ja. mal genau guckt, dann sieht man manchmal über dem Hauptregenbogen dann nochmal einen zweiten Regenbogen und da sind die Farben dann genau umgekehrt und dieser Regenbogen ist dann auch nicht ganz so stark. Also da muss man natürlich schon genau hinkommen.
0: Das ist ja spannend. Da werde ich in Zukunft auch mal genauer drauf achten auf den zweiten Regenbogen. Lieber Donald, genau. ganz ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Das war eine tolle Erklärung und ich glaube, Emilia und Mia wissen jetzt auch besser, wie ein
2: Regenbogen entstanden ist. Vielen Dank. Einen hätte ich sogar nicht. Und zwar kann man einen Regenbogen selber erzeugen. Wie geht das ja. denn? Zum nächsten Mal, wenn, wir, wenn, wenn ihr vielleicht im, im Garten seid und mhm die Pflanzen sprengt, so mit Wasser nass macht und einen Gartenschlauch in der Hand habt, dann könnt ihr mal so Tropfen erzeugen, also so richtig schön fein, feine Tropfen, so richtig schön spritzen das mhm. Wasser und wenn ihr dann eine tiefstehende Sonne habt und von der Sonne weg also ihr dreht euch so, dass die Sonne in euren Rücken scheint, spritzt dann nach vorne dieses Wasser, dann könnt ihr selbst einen Regenbogen erzeugen. Cool, das
0: ist ein toller Sommertipp und ich glaube, das machen wir alle jetzt bald. Da bin ich sehr gespannt drauf. Vielen, vielen Dank, Donald. Gerne. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Alles klar, bis dann. Tschüss.
0: Wow, Ole, jetzt haben wir beiden wieder eine ganze Menge erfahren.
1: War ein ganz schön buntes Interview.
0: <lacht> mal schauen, was wir beiden aus dem Telefonat mit Donald mitgenommen haben. Na, leg mal los. Wer einen Regenbogen sehen will, braucht zuerst einmal Regen.
1: Ja, was tut man nicht alles?
0: <lacht> Denn im Grunde ist ein Regenbogen nichts anderes als eine Lichtspiegelung auf Regentropfen. Das Licht fällt in den Tropfen und wird von der Tropfenrückseite gespiegelt.
1: Ja, ich spiegel mich auch gerne da drin. <lacht> <lacht>
0: naja, nimmt das menschliche Auge die Summe der Farben normalerweise als weiß auf, wird das Licht wie in einem Prisma in seine Bestandteile zerlegt und in die sieben Grundfarben aufgefächert.
1: <lacht> Farben sind das Lächeln der Natur.
0: Wow, Ole, wie poetisch ist das von dir? Nein. <lacht> Na. Spannenderweise ist der Regenbogen eigentlich kein Bogen, sondern ein Kreis. Von hoch oben aus der Luft könnten wir den kompletten Kreis sehen. Vom Boden aus sehen wir leider nur einen Bruchteil, eben den Halbkreis.
1: <lacht> das trifft nur auf die Flügellosen zu. <lacht>
0: Liebe Emilia, liebe Mia, das war eine super spannende Frage von euch und ich hoffe, Donald, Olo und ich, wir konnten euch heute zumindest ein wenig weiterhelfen.
1: Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider. Naja, und vor
0: allem dein Federkleid. So Kumpel, <lacht> wir beiden gehen dich jetzt erstmal waschen, damit
1: du wieder eulenblau aussiehst. Manu, dafür musst du mich aber erstmal kriegen. <lacht> over the rainforest.
0: Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter.
1: Unsere Telefonnummer ist 0541 310 334.
0: Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter Fragen at Ole-Podcast.de Bleibt neugierig und stellt uns ganz, ganz viele Fragen, denn Ole und ich freuen uns schon darauf, von euch zu hören.
1: Na klar, her damit.
0: Viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole Schaut hin, findet ihr auch auf unserer Internetseite.
1: www.ole-podcast.de
0: Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt...
1: Ole schaut, schaut hin. So, und jetzt graben wir den Schatz aus. Wo ist der denn?